0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位诗人林玉。他崛起于1970年代，受到文坛瞩目是在1980年代。他的崛起甚为传奇，因为在1982年的时候，当时担任《中国时报》人间副刊的主编高兴江，以推出林玉所写的一系列的都市诗，他打破了。潜规则在台湾副刊史上是首见的，也可以说是空前绝后。因为当时的林玉才二十五岁，所以成为现代诗坛瞩目的新星,星。我们就跟着向阳老师的脚步，一同去了解。欢迎收听《往日情怀文学留声机》。
1: 成为一种空前绝后的壮举。为什么说绝后呢？因为从那以后，再没有人有可能他的诗可以在一家大报的副刊上不断的连载
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡，
1: 我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识的这位的诗人呢，是用诗句擦亮星空的诗人林玉。<是>这位呢，林玉呢是向阳老师的弟弟，<笑>所以呢，他们一家人都非常的优秀。<笑>没有，没有，不敢，不敢。这<笑>出了都非常优秀的作家、嗯、好，诗人林玉呢，是不是可以请老师帮我们介绍一下他的背景呢？好，谢谢，谢谢
1: 。<笑>啊、林玉就是我的二弟啊，我家老二是、嗯啊、少我两岁、啊、他主要是崛起于一九七零年代、
2: 嗯
1: 啊。在那个时候，他大概一九七零的阶段呢。也还二十来岁而已、嗯
2: 啊、
1: 那他受到文坛瞩目，则是在一九八零年代、嗯<哼>啊。那他崛起的故事呢？啊、已经变成一个传说
2: 了
1: 、嗯、<哼>也就是在一九八二年呢，七月的时候、啊、那个时候的《中国时报》跟《联合报》是两大报。<对>那副刊的影响力非常的大。嗯、<哼>当时的《时报》的人间副刊主编叫高信江<对>、啊。用每天刊出的连载方式。推出了林育所写的一系列的都市诗，嗯啊，那这个打破了台湾啊过去以来报刊呢、啊、副刊登载诗的一个潜规则。通常呢副刊登诗啊，一个做一个一个诗人，大概一个月能够上个一篇两篇呢、啊，嗯、就很了不起了，是啊，也很少用连载的，因为副刊在那个阶段呢、啊，对现代诗还有一点担心。所以大概就是三天到七天才会看一篇，嗯，没有想到啊、呃，高新江居然用连载的方式呵呵呵啊，看了林育的啊非常多的这个都市书，成为一种空前绝后的壮举。嗯、为什么说绝后呢？因为从那以后，嗯、也再没有人有可能啊，他的诗可以在一家大报的副刊上不
0: 断的连载，对啊
1: ，所以那个时候二十五岁的林育。啊，就成为现在所瞩目的新星
0: ,星，所以的才情是非常优秀的。我不知道啊，那个时候应该是高
1: 信江的赏识，也、啊啊、也可以说了，因为林立那个时候也是年轻的人嘛，啊，嗯嗯年轻的作家是，其实还是默默无名的阶段，嗯,嗯，也就是没有人知道他的阶段，对，高信江居然敢那么有魄力的看他的诗，那当然有两个可能，嗯,嗯，一个是。高先生啊，喜欢他的诗，嗯哼啊，第二个可能是高先生认为刊出林立的诗啊，可以啊，让那个时候的诗坛啊有所。发现啊，说有新的诗人出现了
0: 啊，所以他是很奇才的。嗯，不管
1: 如何都会看出主编的魄力跟奇
0: 才，对对，没错哈、哦，的确哈、哦，他崛起是一种传奇啊、哦。是啊，老师刚刚有提提到说呢，他是一九八二年呢就被看出了他一系列的。都市诗哦，但是呢，在一九八四年的时候呢，哎，他也就出了一本诗集哎哦，对，哇，真是很厉害。嗯，
1: 他的第一本诗集呢，就是在《高兴江》刊出了他的诗以后的两年之后出版。那那个年代，对年轻的诗人来讲，其实今天也一样，第一本诗集啊是非常重要的起步。当时的余光中呢，就为他写序啊，序里面非常称许他。嗯哼。哎，余光中说，林玉啊，在纷纭复杂的都市生活里，啊，扮演的角色是受心阶级青年知识分子的代言人，用生动的影像演出他这一类青年的恐闭症跟无奈感，以及在人群的压力下力图保持个性的欲望。所以，余光中肯定林玉的这些诗已经成为八十年代新感性的醒目战牌。啊，这句话是相当，也可以说啊，肯定的推崇
0: ，对，啊、也是很欣赏他的哈
1: 。哎，因为我们一般人啊，写书的人其实不少啊，因为在一个年代或者一个世代，嗯哼，啊，像我们今天，假如说我们台湾有多少诗人呢？你要上千都有可能，对，啊，但是一个年轻的人啊，新的作家。啊，当他的第一本诗出来的时候啊，被视为八十年代新感性的醒目战牌。嗯，啊，那这样的肯定啊，就相当不容易
0: 。可见他的诗啊，一定有他自己的特色、啊。是的，嗯、所以呢，呃，林玉呢，他自己本身呢，因为年轻，而且加上他的才情又够，所以他那个时候的创作力其实是蛮高的，对吗，老师？对对、嗯、啊，因
1: 为这、啊、大概从第一本诗集啊开始之后呢。过了两年，一九八六年是啊，他又由西代出版社推出了第二本诗籍。这本书籍的名称呢，叫做《单身日记》。嗯<哼>收入他进入了媒体啊。他从《联合报》的，他曾经担任过《联合报》记者，到《时报周刊》主编之间写的诗。嗯、<哼>那这一系列的诗啊，可以说就是用都市的上班族嗯作为素描的对象。嗯、那书后呢？也同样啊，有一篇非常呃重量级的评论，嗯，那是那个时候的林耀德，嗯，啊写了一篇很长的评论，嗯，把他的诗集呢用组织人的病例表，嗯、啊，论林语有关白领阶级生存情境的探索，哇，来赞赏他，说他送啊罗门以后啊、嗯、诗人罗门啊、嗯、也是都市诗的。主要代表对少数以都市精神入诗，并且获得成就跟肯定的第二代都市诗人啊，这也是很高的肯定。
0: 嗯、所以你看他，嗯，这么多重量级的诗人跟作家都很肯定他的作品，哎、哦、哈。
1: 是啊，所以还、嗯啊、不简单啊，都让我很羡慕，很嫉
0: 妒。<笑><笑><笑>好，那后来他还有蛮多的一些的作品，对吗，老师？是啊，因为这个
1: 时期啊，嗯、我们看他的第一本书籍跟第二本书籍到单身日期。嗯，这个时候的林玉还未满三十岁，哇，啊，那他在当时台湾最大的综合型的杂志，嗯，叫《时报周刊》上班，嗯，所以他就把他上班生活所看到的，啊，一切的都市还有上班族。也是中产阶级或者白领阶级啊的心情写到诗里面去。嗯，他写资本主义底下啊，都市丛林上班族的痛苦。嗯啊<哼>，他我记得他写过一些作品，到现在还很多人传授，比如说名片啊，一首诗叫《名片》。嗯。啊，整理名片的时候呢，啊、呃，我们有时候日常也是这样，会把名片已经没有必要就丢掉了。嗯哈<哼>。啊，那他也在丢的时候就。就自己感叹，我是不是也会像这样被当成名扁丢到的市里啊？对不对？<笑>所以这是有有有感慨的哈。嗯、那椅子也是啊，椅子啊，就是我们每个人都要有一个椅子坐。<对>椅子代表着你的位置啊，代表着你在这个社会上的某种地位
2: 。啊，嗯
1: 、所以他把椅子象征化了。订书机也是啊，啊，订书机，我我他的订文件的时候，这样咔嚓咔嚓的订下去。那我们好像每一个人也都是有一个订书机在订我们的人生吧。嗯、回文珍啊，分贝啦、啊，积木游戏，低先生，某上班的男子，这些都是他的诗。另外，他也写卡拉 OK，、啊、那是一九八零年代啊。<笑>啊，都市青年最喜欢去的地方啊，唱各种歌啊，唱卡拉 OK 的歌，嗯、<哼>还有写丧诗、写卷宗、写科员，所以到今天呢，这些诗还是啊相当具有代表性。
2: 嗯<哼>，这些诗呢
1: ，写出了都市社会的冷冰冰冷，还有白领阶级的苦闷，所以就标志了一九八零年代。其实到今天，我看还是有用的啊，台湾都市诗的一个。新的领地，嗯啊，那应该也可以说是林郁在青年阶段的最高峰的作品了、
0: 啊。哇、啊，真是不得了呀！年纪轻轻的哈，<笑>这么多的作品，<吧>而且呢，他写的这些东西啊，应该也是很幽默，都会融入在每个人的生活当中哦、啊。<錯>所以呢，许多人看了之后呢，都会觉得嗯。会心以为笑，会心微笑。哎，真的就像我现在的这种生活一样，哈。是,是。所以呢，他真的是不得了，哈。在一九八七年呢，哎，他又出了第三本的诗集，哇，他的想象力跟创造力真的很强，哎，哈。
1: 对，到第三本诗集呢，有点是都市里面呢想到故乡，所以他第三本诗集叫《鹿之谷》啊。啊。鹿路就是鹿港的鹿。嗯、对。古就是山谷的谷，是陆谷是我的故乡，也是他的故乡。嗯嗯<是>，啊，那这个是一个新的开始。这首诗，呃，这本书呢，基本上写的是现代的山水，也就是说啊，他用故乡做题材，啊，写现代人呢、啊，啊，在故乡啊或者在山水之间的一些啊诗作。嗯，我认为他宣告了一个现代山水诗的诞生。跟古典的不太一样
2: ，哦嗯嗯嗯
1: 啊、那么一个月以后他又出了另外一本，所以一年呢出两本了、啊，第四本叫戀遊戲規則《恋爱游戏规则》，嗯嗯、啊，这个是情诗，
2: 嗯<哼>，爱
1: 情的诗，嗯、是主题的诗集，所以就变成他有都市诗、现代山水诗，跟爱情诗这三个领域
0: 。<哇>在
1: 他年轻的时候，
0: 欸、所以他从一九八四年一直到一九八八年几乎。就出了火
1: 山在喷涌，对呀、啊，四本呢、哦，<笑>对对，哦，啊，但是很可惜，很可惜啊，就出完这些诗集之后，嗯，死后三十年
0: ，他没有再
1: 写出新的作品，嗯、没有出版新的诗集
0: 。不是很多人会催他，啊、为什么不再写了呢？<笑>啊
1: ，因为这主要的原因呢、啊，啊，嗯、就是跟他上班有关。啊，林立在一九八零年代啊，也得了一些奖啊，嗯、就是因为刚刚我们提的他的这些创作。对啊，一九八三年他得到《中国时报》的文学奖的新诗推荐奖，嗯哼，那个只有一个人哦，一整年只有一个诗人、嗯、啊，不管老少。一九八四年他又获得创世纪三十周年的新诗创作奖
2: ，<呦>
1: 啊，一九八五年啊又获得金鼎奖。那一九九零年曾经啊被收入新世代诗人大系
2: ，才收了
1: 二十四个人<哇>啊。嗯嗯那为什么后来啊，像像鸟一样就跑到诗的外面去了呢？嗯嗯，他年轻阶段写的诗呢，就成为传说。那为什么原因呢
0: ？这很多喜欢他的读者应该都不解吧
1: ？对啊对啊对呀啊！啊啊、因为他要一直到二零一七年才出版第五本诗集，叫《婴儿般》，那这个原因才揭晓。嗯，这个时候，二零一七年，林语已经六十岁了。他已经从繁华的台北回到充满森林气息的故乡，
2: 嗯
1: 啊、因为我的老家、嗯啊，也在西头有一个店面，所以他就住在西头。那在这一本诗集的后记当中，他说出了原来的原因，嗯嗯啊、因为他、啊、一直在报社工作，<对>然后从报社的高薪职位退下来，啊、就回到西头卖茶，嗯、卖了十年，嗯嗯那时常遇到资金周转面临困窘的这种窘境，眼镜磨坏了不敢换新的镜片，那舍不得坐高铁，选择便宜的长途巴士，是吧？自己说啊，这样才有足够的时间打瞌睡
0: 。嗯、可以可以，他也蛮幽默的。啊、一
1: 双皮鞋，哎，没错啊，穿到鞋带松脱，啊，脱碎；牛仔裤洗到裤管破裂。倒也追得上流行的脚步
2: 啊,啊！然而，真
1: 正的破折是因为啊，在他六十岁这一年啊，他端午节的时候中风了。嗯中秋节的时候，我的母亲过世啊，嗯、我们的母亲是十月的时候，他分他跟他太太离婚了。嗯所以他基本上在六十岁的时候啊，人生的三种痛苦啊，全部都尝遍了。啊，这个就是他的年人生来到这个阶段，已经年过半百，嗯，从师师笔，却在六十岁的时候呢，受到了这个人生的苦厄。嗯
0: 、我们继续聆听作家向阳老师带领我们认识诗人林玉他其他的作品。
1: 他的生命有了一个波折，所以写的诗呢，就有了新的改
0: 变。这个其实会很难接受哈，因为呢，他很年轻呢哈，就是每个爬到顶峰了，对每个作家，<笑>这么知名的作家都非常的肯定他，<笑>而且呢，在短短的几年之内呢，他的新书又不断的出来哦，他的评价都是非常的高哦，<是>直到了二零一七年，他自己写下了第五本的诗集哦。那在这一些呢，他认为是一个考验，是一个给他自己一个难关之后，他后来自己本身有没有在做一个调整，或者是老师对于，因为他是您弟弟，所以呢，也有没有一些的，在您的眼中有些不同的看法呢
1: ？然后我想啊，基本上我们在看啊、呃，一个作家停笔啊，假设超过三十年，一般来讲啊，要再重出复出文坛或者诗坛，不太容易。<对>就要让影星、歌星、音乐家、嗯、啊、画家，你停笔多年，要重新出出来，嗯、其实相当不容易，对啊，哎，嗯、何况林玉啊，在年轻的时候就已经受到高度的评价，是啊。不过我想岔出来说，他为什么啊在那个阶段里面啊有三十年的停顿？嗯，除了刚刚讲的生病的这个原因之外啊，做生意生病的这个原因之外，<对>其实也跟他在。啊，人生的最高峰阶段进入的媒体有关，他是1981年退伍就进入联合报，啊，一开头当校对，后来成为记者，嗯，嗯到了84年，啊，因为高信江的赏识，啊，就进入了当时的《时报周刊》担任主编，嗯嗯，啊，这个主编的位置是很重要的啊，是，那也曾经担任过。中国时报文化新闻中心的副主任<哇>啊，那后来从时报周刊副社长退休，又转进国内重要的政论杂志啊《新新闻周刊》<哇>担任副社长嗯,嗯啊，所以基本上他的编辑生涯总共有二十二年之久，三十年里面有二十二年都在新闻界嗯,嗯啊，所以他人生风光的阶段其实。有部分也跟这个编辑呀的工作太过于紧张、太过于忙碌有关
0: 而且他又是新闻哈。是啊，又是新闻
1: 啊，因为《时报周刊》会跟着新闻跑
0: 。对，后来又现在新闻也是
1: 跟着新闻
0: 跑。对对对，哦，那其实压力都很大。那
1: 后来就回到故乡啊，那就陈如刚所讲的，这是那是近十年的事。嗯啊，所以他的生命有了一个波折，所以写的诗呢。就有了新的改变，嗯,
2: 嗯、啊
1: 、所以我们说人生啊，有时候很苦，苦的时候可能会出现好的诗
2: 啊。嗯、当然沒有，没
1: 我们不能说，因为我要有好诗，所以我想苦一下，那也不必要<笑>啊。我还记得王国伟啊，《人间词话》曾经说过一句话，嗯、说世间呢、啊，作家能够写真的景物、真感情，就有真的境界。林玉。有了破折的人生以后，是写出来的《婴儿番、嗯 uh huh 啊》应该也可以说是这样的一个作品。
0: 嗯，啊、那他《婴儿番》里面写的就是他之后为什么没有出师，然后他在那段时间碰到了许多的事情的一些的感受吗？
1: 是，我们可以透过几篇作品来谈一下啊，《婴儿番》里面有一首诗叫《多事之秋》。嗯，啊，《多事之秋》用成语。但是他把“事情”的“事改成了“柿子”的“事
0: 。嗯，秋天吃柿子的事，哎，吃柿子，嗯，啊
1: ，他的第一段说：“半生不熟，味道浓，唯有他必须伴着夕阳绝食，只剩残颜羞涩，再无火气，回味起来就没了苦涩。60 ”六十岁这个花甲，端午失去健康，中秋失去母亲，十月失去婚姻。来到黄昏的柿子林，逐颗捡拾湿血的地球，缺憾这么多，却更接近圆满的境地了。啊，这首诗很短，嗯。啊，化写的很直接。可是你会看到，从秋天的柿子转化成夕阳，又从柿子的外形把它描写为湿血的地球，意象有了三层的翻转，分别用苦涩的柿子。来比喻人生的多舛多姿啊多难，以夕阳来比喻人到花甲之年六十岁的心情，用失血的地球来比喻人世间的缺损，那最后呢啊写写他的啊的这种感悟，嗯啊这个感悟就是缺憾这么多，却更接近圆满的境地
0: 。哎，这有点禅的味道了。哎、
1: 这是禅啊，这是一个思想的。表露啊，嗯、说缺憾还给天地了，啊，嗯、我把缺憾已经还给天地，那就近乎圆满。面对人生的挫折啊，并不埋怨啊，把挫折当成圆满啊的一个呃表现啊，这是一个高妙的写法
0: 。
2: <是>所以文字
1: <的>语言白描其实都无关于诗，嗯、重点在啊诗人的领悟啊、嗯、那个领悟。让我们知道、啊、人生纵有缺憾、啊，要用圆满的心、啊、去迎接。嗯嗯
0: ，所以呢，其实他的诗意呢，其实他的诗观呢，从我们刚才从这一路谈到的，一九八零年代，嗯、他开始呢写诗，他以都市诗人的。这个的身份呢，就扬名了啊、哦。<是>那一直呢，刚才老师有提到，在一九八四年他写的《单身日记》啊，对，哎，这个里面的文章写的也很特别，他都完全用时间来计算了
1: 、哦对。对对对，所以看他啊，到六十岁以后的作品，嗯，那我们在比对他在年轻的时候啊，大概二十来岁的时候写的诗，嗯<对>，受到高度评价的诗，就会知道这个当中的差别。嗯、啊，《单身日记》展现的是一个后现代的。断裂分割的技巧，嗯，啊，诗很长啊，但是他的写法呢是用时间啊，从一点半、三点半、五点半、七点半一路写到凌晨的一点半，写了十二个小时。那每一每一行呢，就写啊，比如说一点半梦见一条战舰载着星星在雾中航行,行，到三点半的时候，有个朋友在地球的另外一端踏雪寄信。五点半的时候呢，错接的电话打进来，他忘了说抱歉。七点半的时候是牛奶配口噙着泪水，然后面包有点没味。啊，换句话说，他是每一个小时啊，就是都在半小时的那个阶段，他写了一些啊，他日常的记事。那这是后现代的写法
2: 啊，他并不连
1: 贯啊。比如说九点半，九点半是哪些事情呢？电视机痴呆的瞳孔，衣橱摊开杂尾的胸膛，啤酒罐头不能满足嘴巴，黑色话筒等待声音的耳朵啊。嗯嗯。那十一点半呢、啊？单身单身嘛，就是在偷拿的望远镜啊，偷窥了、啊、望远镜对楼的窗口，逐一按下<笑>啊。那十二点的时候，就是凌晨一点的时候，翻转一次，压到伤口，伤口喊痛。零点二十九。翻转一衬压到伤口，嘴巴喊痛，啊，这是现代书的比较现代的表现手法。嗯,嗯啊，写的很好，写的很好，非常啊平贴日常的琐碎，表现现代人的空洞感。那这个是他一九八零年代的书。啊。可是我们如果来到这个后面的这个书呢，哎，就会发现，嗯、哎，他的语言也改变了。真的啊，就是也经过停笔三十年后，他、嗯、开耸啊，走向了素朴。生活的语言，啊，抓取闪过即逝的景象
2: ，嗯，啊，乃
1: 至于日常的极光片语，从看起来平素无奇的日常生活啊，用平白可读的语言啊，重新加以表现，所以这个是他的一个最大的改变。
0: 所以呢，其实老师会特别将他现在在2017年写的诗，跟他在80年代写的诗哦，对，完全是回然不同的哦。是是那其中他在呃写这些诗当中呢，还有写亲情的诗哦，《一代春光》，这是呢也是写在呃母亲过世之后他的追怀之情。谢谢老师是是啊，嗯、这是
1: 亲情诗。亲情诗呢，通常我们一般写亲情诗不能写的过于肉麻，啊，所以他是用一个啊、呃、真挚的思念去写。第一段是这样写：年少要去旅行的早晨，母亲摘的一把清脆的阳光，小心叮咛，春天薄过蛋壳，我沿途挥洒多姿的岁月，晶闪的是泪珠。八十八岁的。母亲最后一趟远行，她走了，我寂寞，在阴暗的屋角，仍窝藏着一袋余灰，说是寒冷使，就抖开吧，晒晒也好。啊，这个很动人的
2: 一首诗，嗯、真的很动人啊，这也是很有
1: 画面，对母亲的想念，嗯、用阳光一袋的阳光来代替
0: 。所以呢，其实呢，他自己本身在生病的时候，他也有写一首诗，是吗，老师？
1: 是是，生病的时候写的诗呢，也很动人
0: 啊、嗯
2: <哼>
1: 呃。他说：“病人没有小周末，没有大周末，没有星期天，病菌不不放假，运送着结合体与感丝电梯不放假，散发冷战和星热冷气机不放假，星星月亮不放假，拓展着无边的光明与黑暗。”太阳是颗不放假的病瘤，好、啊，都用不放假、不放假啊<的>来写。那这个表示着岁月天地不仁呢、啊，以苍生为刍狗，岁月无情啊，所以不放假，啊、自然律是不放假的，不休不息。可是人呢，啊，有生老病死。必须要承担、嗯啊，所以这是一种哲理、啊、具有哲理的疾病诗。
0: 哎、欸，亏他也想得出来哈
1: 、哦啊！对啊，诗、啊、人有时候会这样，因为躺在病床上<對>看到的，就是：「哇，那那不放假，<笑>可是我要放假，因为我生病了
0: 。<笑>所以他这本呢，《婴儿翻》呢。也得到二零一七年的台湾文学奖新诗金曲奖的八部的作品之一，哎<是>、欸，真的也很不容易哈。对，因为这么多年没写了就是
1: 一个人三十年没有写诗了、啊，<笑><对>第一本复出的诗集就被入围了。嗯哼、啊。而且台湾文学馆主办这个新诗金典奖是非常重要的年度大奖。他后来在二零一九年又出了第六本，叫《一棵树》，嗯、同样也得了这个奖。也也是被入围了，也入围了这个奖。那因为时间的关系、嗯、啊，我们没办法详细的去谈啊。一棵树写什么？其实基本上我们也可以说，一棵树跟前一本诗集《婴儿翻，啊，都是在描述啊，它付出之后繁华落尽，那真存乃见的这心思。嗯，啊，他写的是人的心灵的挣扎，还有解放，像一棵树一样。啊，用老一棵树来当自己的老师，我们就用一棵树来做结束吧。啊，嗯、我想我念一下，它是一棵树。好、啊，每个人的心中都有一棵树，扭曲的树，纠缠的树，盘绕的树。每棵树都要抽芽、开花、结果、凋落，遮蔽着天空，筛落下无数光点。每一棵树都孕以希望、梦想、幻灭。每一棵树都悬挂着痴媚与倾城，安置着疲惫的心，安置着喜悦的心。每一棵树都和每一棵树有着距离，互相支撑，互相抢夺，并且互相孤立。因为牢固不动，一棵树遂被走出了许多小路。坠落的只是岁月，老去的却是不碍事的时间。一棵树因你而生，一棵树因你而
0: 死。哇，他写的这个一棵树啊，真的有许多许多的感触啊，全部都在这里篇了哈。哦、<是>从他年轻一直到现在的零零总总啊，因为时间上的关系呢，我觉得老师最后呢用他的、呃、这句话呢，我觉得写的非常的好啊。林玉呢虽然是他的弟弟啊，他的确是非常的有才情啊。英成老师的题标就是用诗句擦亮星空的诗人林玉，<是>的确是哎、欸、哦。好，我们今天非常谢谢。谢向老师呢，让我们认识了这么优秀的诗人林韵，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。
1: 好，谢谢大家
0: ，感谢您的收听，我们下次见。